0: Buongiorno a tutti, come state? Ben ritrovati, oggi è lunedì mattina, sta partendo una nuova settimana e sta partendo all'insegna come al solito, con gocce di benessere, di una nuova settimana per approfondire tematiche e argomenti che hanno a che fare con la nostra crescita personale e con un miglioramento costante della nostra qualità di vita. Vi ringrazio sia per seguirmi su Facebook, su Instagram, su YouTube, ma anche per essere presenti non sempre in diretta ma anche in differita nel corso delle prossime ore. Gocce di benessere nasce proprio con l'idea di essere una guida, un passamano, piccolo e costante nelle nostre giornate buongiorno per offrirci degli spunti proprio ieri parlavo con una persona a me molto cara in merito a questo argomento la crescita personale e come abbiamo visto già anche in una diretta di qualche giorno fa la crescita personale non è qualcosa che ha a che fare con un periodo della nostra vita con un momento che ha un inizio e ha una fine. Quando io intraprendo un percorso di crescita personale, in realtà inizio un percorso che dura la nostra intera vita, non perché siamo duri di comprendonio e quindi abbiamo bisogno di ehm, riascoltare determinati concetti, ma perché la nostra vita cambia in continuazione se non altro perché ciò che cambia e si trasforma è il nostro equilibrio psico-fisico. Equilibrio che ovviamente tende a una trasformazione costante proprio perché la vita dell'essere umano eh, è soggetta a questo tipo di trasformazione anche solo semplicemente perché si cresce, si matura e poi si invecchia. Pensate a cosa accade all'interno del nostro corpo a livello ormonale, enzimatico, neurologico e quanti adattamenti noi continuamente dobbiamo fare per mantenere il più possibile un equilibrio. Adattamenti che ovviamente devono farsi carico di quello che accade dentro ma anche fuori di noi questo significa che ovviamente come le cose si trasformano io dovrò andare nuovamente a ribilanciare il mio dentro con il mio fuori e quindi a rivedere come si muovono le emozioni quali sono i pensieri che si generano che immagine io ho di me dove voglio andare Quali obiettivi mi voglio prefissare? Questo non è qualcosa che io posso fare una volta e basta e dire ok l'ho fatto. È ovvio che è una cosa che va rivista e rivista e rivista e come abbiamo visto anche in altre occasioni ce lo ricorda anche la rappresentazione grafica che noi possiamo dare al tempo che scorre. E che in questo caso non è il tempo lineare delle nostre giornate, ma è il tempo che è circolare, dove tutto ritorna e quindi io mi trovo più volte a vivere una determinata fase, che poi diventa spiraliforme quando io innesco un processo evolutivo e quindi ritorno sulle stesse fasi della mia vita, ma ad un livello superiore a volte anche inferiore, perché anche questo è un aspetto importante da ricordare. Quando io certi concetti li do per assodati, se non li supporto in modo costante, possono sempre passare nel dimenticatoio e quindi io posso effettivamente tra virgolette regredire, perché in realtà è il numero di stimoli che noi riceviamo costantemente che ci consente di supportare un determinato processo anche senza lavorarci direttamente ma come avrete facilmente modo di verificare voi stessi gli stimoli che riceviamo costantemente non sono legati a una crescita il più delle volte dobbiamo lavorare su di noi per evitare di appesantirci per evitare di volare basso. La self-efficacy, o anche in italiano il senso di auto-efficacia, ha molto a che fare con quello che stiamo dicendo. Tante volte noi parliamo di autostima ed auto come due caratteristiche della nostra persona fondamentali al nostro benessere quindi questo sottolineiamolo, ma anche al raggiungimento dei nostri obiettivi, ma anche fortemente legati come concetti alle esperienze che noi facciamo. Il senso di autoefficacia ha per l'appunto a che fare con le nostre esperienze con ciò che noi facciamo direttamente o pensiamo di saper fare. Quante volte mi capita di ascoltare persone che eh, sottolineano tantissimo la loro incapacità di saper fare una determinata cosa, gestire una determinata situazione, affrontare una determinata dinamica E il più delle volte io cerco, quando non sono sul setting, di ehm, spostare l'attenzione sul senso di non autoefficacia con altre espressioni. Perché se io continuo a ripetermi di non essere in grado, io sto autoconvincendomi di questo e sto anche modificando l'ambiente intorno a me affinché nessuno sostenga la mia prestazione. Il senso di autoefficacia è fortemente influenzato dal contesto appunto, sia dal contesto ehm, mio originario e quindi dal contesto familiare, dalla scuola, dagli istruttori, dallo sport, che mi possono aver incoraggiato o demotivato e mi possono aver ehm, sottolineato la mia abilità, le mie capacità nel corso della vita, dello sviluppo buongiorno o al contrario sottolineato la mia inadeguatezza nello svolgere tutta una serie di attività questo che vuol dire? che se io ho avuto un contesto da questo punto di vista svantaggioso o disfunzionale, non posso avere una buona autoefficacia? Diciamo che potrebbe essere, questa potrebbe essere una posizione di comodo. Sicuramente se veniamo da un contesto che non ci ha facilitato lo sviluppo di un buon senso di autoefficacia, partiamo leggermente svantaggiati, ma nel momento in cui ce ne rendiamo conto possiamo iniziare ad allenare la nostra autoefficacia portandoci un'attenzione. L'altro giorno parlavamo di ottimismo. In altre occasioni abbiamo parlato del nostro modo di esprimerci. Sicuramente come noi affrontiamo le situazioni del quotidiano ha molto a che fare con il potenziare la nostra autoefficace o, al contrario, far sì che si abbassi costantemente. Le persone che ci circondano quotidianamente svolgono un ruolo importante perché ovviamente mi possono ehm, aiutare. A credere in me stesso e in me stessa e ad affrontare adeguatamente le situazioni della vita, la motivazione nel raggiungere i miei obiettivi, le mete che mi sono prefissato, ha un ruolo fondamentale e la mia determinazione nel raggiungere determinati. Eh, Obiettivi che mi sono prefissato altrettanto. Nel concreto, come facciamo a potenziare la nostra autoefficacia? Intanto non tirandoci indietro, privarci della possibilità di fare delle esperienze perché non ci sentiamo all'altezza non aiuta la nostra autoefficacia. ritirarsi da un corso, ritirarsi dalla scuola, ritirarsi da un percorso. Sono tutte delle esperienze che il più delle volte, a livello inconscio, noi registriamo come dei fallimenti. Io il più delle volte, quando mi trovo nell'accompagnare persone che stanno facendo un percorso con difficoltà, che non sanno ancora bene se il percorso che hanno intrapreso è per loro eh, funzionale all'obiettivo o no, suggerisco sempre di raggiungere comunque la fine del percorso. È sempre più salutare per noi raggiungere la fine di un percorso e poi riconoscere che non è stato funzionale come ce lo saremmo aspettato, piuttosto che ritirarci. piuttosto che abbandonare. Certi percorsi abbandonati in modo precoce, prima della fine, ci lasciano un po' il senso di un cerchio che non si è chiuso. E soprattutto, giudicare un'esperienza come poco funzionale in toto, anche qui è un'analisi un po' approssimativa, perché qualunque esperienza, di qualunque natura, di qualunque genere, ha una sua funzione e ci dona delle risorse. Quando non riusciamo a cogliere nessuna risorsa, vuol dire che c'è qualcosa che ci sta sfuggendo nell'analisi di quella determinata esperienza. Abbiamo visto anche quelle più negative possono essere per noi fonti di ispirazione, di eh, strumenti, di strategie importanti o anche semplicemente di relazioni. Quindi fare esperienza, buttarci nelle esperienze della vita, sporcarci le mani, questo è il modo migliore per aumentare la nostra autoefficacia. Ma questo non vuol dire andare senza paracadute, vuol dire lavorare in un contesto che ci dobbiamo costruire giorno dopo giorno come contesto protetto, con persone che ci possano essere di aiuto, ci possano tendere una mano e soprattutto lavorare nella scelta delle esperienze della nostra vita adeguate al nostro stato, alla nostra preparazione. Non mi andrò a buttare in un'esperienza, non so di pugilato se io nella vita ho sempre solo fatto danza classica, magari mi preparerò a quell'esperienza con un corso se desidero farla, non mi squalifico dicendo io non lo potrò fare mai, io lo potrò fare nel momento in cui mi sarò formata. Sono sfumature ma la vita come abbiamo visto è fatta di dettagli e di piccole cose e noi possiamo attivare un processo di trasformazione proprio andando a guardare piccoli dettagli del nostro quotidiano come ad esempio il modo con il quale noi ci rivolgiamo a noi stessi. Può essere molto interessante come attività da svolgere oggi e nei prossimi giorni quella di individuare una persona a noi cara, con la quale abbiamo una certa relazione e ci si frequenta con una certa frequenza, di ehm, farci notare quando tendiamo ad esprimerci nei nostri confronti in modo svalutante. Potete scegliere un linguaggio in codice, ma sarebbe molto eh, funzionale per voi iniziare a vedere come nel vostro quotidiano tendete a svalutare le vostre prestazioni, la vostra persona, perché come abbiamo visto anche in altre occasioni, solo dall'osservazione noi possiamo cogliere degli elementi importanti su cui andare a lavorare. E una volta fatta questo tipo di prova sul campo andare a vedere quali sono le aree in cui noi non ci sentiamo adeguati efficaci non so che hanno a che fare con la cucina con lo sport con le relazioni con il mio mondo lavorativo perché Dire io non sono bravo, io non sono brava in generale, o io non sono bravo abbastanza, senza specificare l'ambito, il contesto, non vuol dire granché e soprattutto non ci dà elementi. Parlare in assoluto, in modo generico, non ci consente di intervenire, ma potremmo dire anche che ci mette in una posizione di comfort dove noi mettiamo le mani avanti e ci sentiamo legittimati a non essere bravi abbastanza, a non raggiungere determinati obiettivi. Iniziare a voler dare una svolta a tante piccole cose della nostra vita inizia proprio con l'impegno a voler dare loro una definizione, a metterci nella posizione di poter dire quali sono gli ambiti, i contesti, le attività Le cose in cui non ci sentiamo bravi abbastanza, preparati a sufficienza, Eh, formati, oppure semplicemente attenti, perché questo è un altro aspetto importante. Noi a volte non ci sentiamo adeguati, formati, quando in realtà magari abbiamo fatto anni di formazione, anni di... corsi in materia ma poi magari non portiamo attenzione oppure non abbiamo coraggio e anche questo è un aspetto fondamentale, coraggio, avere il coraggio di aprire il cuore e buttarsi con la coscienza che esiste un inizio, una pratica che non si diventa bravi nell'immediato, ma che bisogna accogliere anche il processo attraverso il quale io mi sperimento e miglioro. Non devo guardare l'obiettivo finale, devo anche gustarmi i vari passaggi che sono appunto l'acquisizione dell'esperienza. Penso che abbiamo iniziato la settimana con tanti spunti interessanti da portare nella nostra quotidianità, sia nel mondo lavorativo che nel mondo personale, perché l'autoefficacia ha a che fare con tutte le dimensioni del nostro vivere. Per qualunque cosa resto a disposizione in chat, privatamente, eh, nei commenti, sui vari social, perché so che si possono muovere delle cose eh, molto importanti attraverso questa analisi. Quindi vi mando tantissima buona energia e vi ricordo che potete tranquillamente confrontarvi per accrescere eh, il livello di esplorazione di questo argomento. Vi auguro una buonissima giornata, buon inizio settimana e ci vediamo domani mattina alle 7.